0: La lección de esta semana se titula el yugo de Jeremías y el versículo se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 23, que dice Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La lección hace referencia acerca de lecciones objetivas, que son enseñanzas mediante el uso de objetos con un propósito claro y específico. No nada más es acerca de objetos, sino también de vidas. Y en el capítulo 16, el Señor le dice a Jeremías que no se casara y por ende que tampoco tuviera hijos. La lección de esta petición del Señor se encontraba precisamente porque los hijos morirían de enfermedades dolorosas y al momento de morir no serían llorados ni sepultados, sino serían comida de aves y bestias del campo. El Señor quería que el pueblo no sufriera y por eso con el solo hecho de ver a Jeremías ya podría venirse a la mente el motivo por el cual él no debía casarse y tampoco tener hijos. Una segunda enseñanza que tenía la vida de Jeremías... era que no podía entrar donde hubiera luto ni tampoco consolar a los dolientes... porque la enseñanza era la falta de disposición del pueblo... por responder a los llamados de arrepentimiento de parte de Dios. Había una tercera eh, enseñanza... Y era que no podía entrar en un lugar donde hubiera banquete, ni sentarse a comer o a beber. Y la enseñanza allí era que cuando los babilonios llegaran, pondrían fin a todo gozo y alegría. Toda la vida de Jeremías tenía tres enseñanzas importantes. Si alguien le preguntaba a Jeremías, ¿por qué no puedes casarte? Él podía explicarle el motivo y con eso enseñarle a que preguntara el motivo por el cual no podía hacer estas tres cosas. Su vida era una vida de enseñanzas objetivas de parte de Dios hacia el pueblo. La siguiente lección objetiva la encontramos en el capítulo 27, versículo 2 y 3, que dice, Así me ha dicho el Señor, hazte coyundas y yugos y póntelos al cuello, y envía palabra al rey de Don Moab, Amón, Tiro y Sidón, por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén a ver a Sedequías, rey de Judá Algunos comentarios bíblicos hacen referencia a que estos cinco reyes habían venido a Jerusalén para poder hacer un plan Para contrarrestar el nuevo imperio que se estaba levantando, el imperio babilónico Así que al momento de salir y regresar a sus tierras se encontraron con Jeremías quien tal vez les dio un yugo a cada uno de ellos y le agregó el mensaje que Dios le había dicho que le dieran a sus reyes. Donde el tema principal de este mensaje era que con su gran poder y brazo extendido había hecho la tierra y todo lo que en ello hay, y que podía dárselo a quien a él le place. Pero ahora pues las naciones las iba a entregar en manos de su siervo Nabucodonosor, y esto iba a ser tanto para él como para su hijo y hasta su nieto. Eh, que la nación que no le sirviera a Nabucodonosor, que no se pusiera bajo el yugo del rey, esa nación sería castigada con hambre, espada y pestilencia, hasta que también iba a ser destruida por su mano. La lesión objetiva del yugo puede decir que es dominio, opresión, eh, humillación, invasión. Sin embargo, en medio de esta calamidad, en medio de este caos, también se refleja poder de Dios, su autoridad y una esperanza para el pueblo remanente. Una vez que Jeremías da el mensaje del yugo, sin a dudas, todo el pueblo se alarmó. Era un mensaje de tristeza, de opresión, de angustia porque creyeron que al ser parte del pueblo de Dios no les vendrían calamidades. Pero un día, eh, según el capítulo 28, estando en presencia de los sacerdotes, llegó un profeta llamado Cananías y delante de todos le dijo a Jeremías que tenía yugo sobre su hombro. Los utensilios que han sido llevados a Babilonia serían devueltos en dos años y los desterrados que estaban allá iban a regresar a la tierra prometida, a la tierra de Jerusalén. Eh, Jeremías, bueno, le contesta y le dice que, eh, que así lo haga el Señor Sin embargo, hace una apelación Él menciona que los profetas anteriores a él habían profetizado eh, guerras, calamidades Pero que no había un mensaje aparentemente de paz Pero que si eso era así, bueno, pues que eh, sería reconocido realmente porque era palabra del Señor Si sí, así sucedía eh, y fue en ese momento cuando Hananías, tal vez en un arrebato de querer eh, fijar su postura, su mensaje como mensaje de Dios, toma el yugo de Jeremías y entonces allí frente a todos los que estaban en la casa de Dios lo rompe. Fue una lección objetiva también. Había tomado un yugo de madera y lo había roto para poder afianzar su mensaje eh, de que el nuevo mensaje de Dios era que iba a romper el yugo, iba a romper la opresión, la tristeza, la invasión, todo eso iba a quedar atrás y ahora Hananías lo estaba poniendo como un hecho real. El siguiente mensaje es el resultado de... Un mensaje que Dios no había dado Y que un profeta lo expone Ante el pueblo en general Y no nada más eso, había tomado el yugo Y lo había roto frente al pueblo eh, De regreso eh, A casa tal vez El señor le habla a Jeremías y le dice Regrésate y dile a Cananías, has roto yugos de madera Pero que en su lugar eh, Se harían Yugos de hierro ¿Y quién podría quebrar Un yugo de hierro? Ese yugo de hierro ahora serían puestos sobre las naciones vecinas y también sobre el pueblo de Judá Y todos le iban a servir a Nabucodonosor, rey de Babilonia, inclusive las bestias del campo En el versículo 15 el profeta le dice a Jananías, Jehová no te ha enviado y tú has hecho confiar a este pueblo en una mentira al final del capítulo nos dice que en el mes séptimo Hananías murió, sin embargo al morir la nación ya había creído en la mentira que él había dicho y en el resto del capítulo vemos que finalmente la palabra de Dios se cumplió. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia por confiar en la mentira que Hananías le había dicho a él. Es cierto, el pueblo quería escuchar un mensaje de gracia, de liberación, de redención, pero era un mensaje falso. El mensaje verdadero era el que Jeremías había dado. Un yugo de madera tal vez hubiera sido mucho más fácil de soportar que el yugo de hierro que tuvieron que cargar los israelitas. Si lo traemos para el día de hoy, en 2 Timoteo 4.3 nos habla acerca de que en los últimos días vendrán tiempos en los que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Las cosas, menciona sus versículos, que no, no serán diferentes en los últimos días. Satanás hoy día creemos y es realidad, está trabajando con diligencia, para que tantos como sean posibles confíen en una mentira. Y esa mentira puede venir de muchas formas y de diferentes maneras, pero siempre será una mentira. No nada más Cananías dio un mensaje, sino tomó el yugo y lo rompió, y al romperlo también era parte de una mentira. Las mentiras de Satanás pueden ser acerca de cualquier cosa. Y mientras no contengan verdad en torno a lo que Dios ha dicho, siempre será una mentira. Son lecciones objetivas que nos hablaron durante esta semana de la lección de Escuela Sabática y que cada uno de nosotros podamos ponerlo en práctica, que confiemos que en la palabra del Señor, aunque esta tal vez eh, como el pueblo de Israel sintamos que sean mensajes de tristeza, de eh, decepción, pero finalmente son mensajes de Dios. Que Él sea quien nos conduzca finalmente hacia la Padre Celestial.